0: L'Ardèche
1: au creux de l'oreille.
0: Bonjour et bienvenue dans l'Ardèche au creux de l'oreille, le podcast de vos prochaines vacances. Je m'appelle Hervé, je suis journaliste, podcasteur et parisien, je dois bien vous l'avouer. Beaucoup voyagent avec un appareil photo, moi, c'est avec un micro. Dans cette série, je vous emmène à la découverte d'un département accueillant et chaleureux qui vous ouvre les portes du Sud, un territoire où il fait bon vivre, cerné par des paysages époustouflants. Alors ouvrez grand vos oreilles, car vous allez entendre ce que vous irez voir. Aujourd'hui, je poursuis mon périple vernal en Ardèche. De passage au mont gerbier de je viens rendre visite à Nicole et Jean-Loup Chapu, un adorable couple de jeunes septuagénaires qui produit des confitures artisanales dont la réputation dépasse les frontières du département. Alors, je viens d'arriver, c'est un petit peu venteux. Et donc, on a une belle maison en pierre avec une enseigne, on ne pas se tromper, les confitures de Nicole. Un petit peu de neige autour de moi. Il y a un petit chemin pour accéder et je vois Nicole qui est de l'autre côté de la porte. Bonjour Nicole.
1: Bonjour Hervé.
0: Merci de m'accueillir, il fait bon chez vous Oui, nous
1: sommes ravis de vous accueillir, bienvenue aux échafilles chez nous, aux confiture de Nicole.
0: Alors vous allez me dire qu'il aurait fallu que je me renseigne un minimum avant de faire le voyage si je croyais qu'on cuisine des confitures en hiver. Je vous rassure, j'étais au courant. Mais c'était justement l'occasion de pouvoir discuter avec Nicole, car avant même les premiers jours du printemps, c'est peu dire qu'elle ne chôme pas au fourneau. Et alors il y a un truc qui est extraordinaire, c'est la vue. On va s'approcher de la fenêtre.
1: En face, vous avez le plateau de Saint-Agrève et à droite des éoliennes, le massif du Mont-Blanc.
0: On ne peut pas se lasser d'une vue pareille
1: Non, on ne peut pas se lasser d'une vue pareille. La première chose, quand on se lève, on vient voir si le maison est toujours en place et si le Mont-Blanc est toujours là aussi. On est originaire, moi, de Saint-Martin-de-Valamas et jean loup donc mon mari, est né sur le plateau à Saint-Agrève. On voit la maison de son grand-père des fenêtres de la salle.
0: Donc ça va, vous n'êtes pas des racines et non plus
1: on n'est pas du tout déraciné, on a juste pris un peu de hauteur. Voilà. Et on aime beaucoup la montagne, on aime bien la neige, euh, voilà. on aime bien notre environnement.
0: Et c'est pour cette raison que Nicole reste fidèle à son Ardèche natale, ainsi qu'à une tradition familiale.
1: Je suis d'une famille de restaurateurs, mes parents étaient hôteliers, c'est maman qui faisait la cuisine j'ai toujours travaillé avec elle. C'est mon frère qui a repris la suite quand mes parents ont pris leur retraite et donc euh, moi j'avais très envie de continuer dans la cuisine et on a commencé par monter une crêperie puis comme je ne trouvais pas de confiture qui me plaisait, on s'est mis à faire des confitures et voilà, on a commencé comme ça pour les confitures. Donc, on avait une crêperie et puis on a grandi un petit peu. On avait aussi une petite auberge, on faisait des repas campagnards et mmh. tout le temps en fabriquant la confiture.
0: Est-ce qu'on peut se faire une petite visite Montrez-moi un petit peu euh, tout ce qu'on peut trouver chez vous.
1: Alors, d'abord, toutes les confitures. Bien sûr, la châtaigne. Là, vous avez la crème de châtaigne. On a aussi la confiture de châtaigne avec les morceaux. On a été, je pense, un des premiers confituriers en Ardèche à faire cette recette. La confiture de myrtille, la confiture de framboise, confiture de mûre, confiture de fraise, confiture d'abricot, confiture d'orange, confiture de cynorodon, pâte de coin, gelée de coin, gelée aux fleurs de pissenlit, gelée de fleurs de violette, bourgeon de pain. Serre également, que nous ramassons avec mon mari. Pour les fruits, on travaille, alors les myrtilles, ce sont des myrtilles qui sont ramassées principalement sur une propriété à nous, quoi, dans les bois, ce sont des myrtilles sauvages. Et pour les autres fruits, on travaille avec des petits producteurs locaux. Tout est local. On a nos confitures que nous fabriquons et puis on travaille avec des petits producteurs locaux aussi, entre autres un apiculteur ardéchois, un ami, Christian Moll, la mielerie de Boissy...
2: Il pose ses ruches pour les fleurs de montagne sur notre terrain, l'autre côté de la route.
0: Et qui dit produits locaux, dit également un rythme de travail imprimé par les saisons.
2: Alors on va commencer
1: avec la confiture d'orange oh, oui. euh, au mois de début mars, mi-mars. On travaille avec euh, la maison Sabaton d'Obena qui travaille la peau d'orange pour faire des orangettes. Mmh. Et on prend, nous, le fruit. Une partie des fruits, parce qu'on est quand même tout petit. Et après, on va attaquer avec la fraise, et puis les confitures de fleurs, donc pissenlit en premier, et puis la violette, ça suit. Et puis après, les fruits rouges d'été qui arrivent, la myrtille, framboise, voilà. Mais également, euh, là, dans la période creuse, on fabrique aussi la châtaigne, puisque je ne peux pas tout fabriquer au moment de la production. Donc les châtaignes épluchées sont surgelées. C'est un fruit qui ne crème pas du tout, c'est un fruit sec. Et comme ça, ça me permet d'étaler la fabrication tout au long de l'année.
0: Alors vous vous doutez bien que si les confitures de Nicole ont un tel succès, c'est probablement dû à des ingrédients savoureux, un savoir-faire éprouvé, beaucoup d'amour et quelques secrets de fabrication. D'ailleurs, j'aimerais bien en savoir un peu plus, mais Nicole est incorruptible.
1: Alors, il y a des recettes que ma maman ne donnait pas, exclusives, et moi, c'est pareil, <rire> que je réserve à mes enfants. Des recettes de fabrication à mes enfants, à mes petits-enfants.
0: Je me doute bien que vous n'allez pas me dire à moi tous vos petits secrets.
1: Non, mais honnêtement, il n'y a pas non plus de secrets particuliers dans la technique, dans la manière de faire, mais dans la cuisson. Par exemple, avant de mettre la confiture de lait au point, j'ai galéré, donc là, c'est une confiture avec quelques petits secrets que je ne dévoilerai pas parce que ça a été très compliqué pour la mettre au point. Voilà, c'est tout. Sinon, les autres confitures de fruits rouges, nombre de familles font de très bonnes confitures aussi. Voilà.
0: Alors, moi qui ne suis pas très cuisinier, euh, bêtement, je dirais, la confiture, c'est des fruits et du sucre. Et Qu'est-ce qu'on met d'autre
1: Des fruits, du sucre. C'est tout. Je ne mets que des fruits et du sucre, quelquefois un peu de citron, de jus de citron pour la conservation, c'est tout. Et puis, par exemple, la châtaigne, une fois cuite, c'est un fruit qui ne se conserve pas du tout, euh, qui a tendance à évoluer beaucoup. Donc, on est obligé de stériliser. Une fois que la confiture est fabriquée, on met en pot, on stérilise la crème et la confiture de châtaigne. Sinon, les autres confitures, non, on les ferme à chaud. Voilà, il faut veiller à ce que ce soit à bonne température pour pas qu'on ait de problème de conservation. Et puis, on surveille le taux de sucre après cuisson aussi. On est tenu à un certain taux légal. Voilà. Et entre, je, bien sûr, je travaille dans des marmites cuivre par 5 kg de fruits. Mais je vais vous montrer.
0: Allons-y, je vous suis. Allez. Donc là, on se trouve dans la cuisine. Ah voilà, c'est derrière que ça se passe
1: travaille sur les gros réchauds. Voilà, alors on les bassines en cuivre, donc je, mets, je travaille avec 5 kg de fruits. C'est le plus facile et à porter et à manipuler.
0: Non, je pose une question de débutant. Hein. Euh, pourquoi une casserole en cuivre Qu'est-ce que ça apporte en termes de Alors, cuisson
1: Une répartition uniforme de la chaleur. Mais par contre, il faut que ce soit rapide. On ne peut pas laisser longtemps le produit dans le cuivre. Mais une cuisson rapide avec une uniformité de chaleur et aussi non négligeable, ça n'accroche pas. Euh, ce sont des fonds très épais, ça n'accroche pas.
0: Le temps de cuisson rapide, c'est-à-dire combien de temps
1: Alors ça dépend des fruits, mais ça tourne entre 20 minutes et une demi-heure par 5 kilos de fruits, quelquefois moins. Sauf pour la confiture de lait où on a une confiture. Alors là, je ne travaille pas dans les bassines en cuir, mais dans une bassine inox. Et là, on est entre 7 et 8 heures de cuisson parce qu'on déshydrate le lait et on surveille et c'est très long. quoi.
0: Alors, je, je pose que des questions du béotiens. Euh, ça représente combien de kilos de fruits pour un pot
1: Pour un pot, à peu près sur 10 kilos de fruits, à peu près. Hein, 10 kilos de myrtilles, ça varie des fruits. mais Pour la myrtille, on arrive autour de 50 pots. Et 50 pots, de mes pots à moi, hein, bien sûr. Ah,
0: ils, sont, ils sont particuliers, c'est quoi ces 250 grammes
1: 320 grammes.
0: Alors, procédons à un rapide calcul. 10 kilos de fruits pour 16 kilos de confiture, ça représente 200 grammes de fruits par pot, soit quasiment les deux tiers de sa contenance. Après, il doit y avoir un atelier collage d'étiquettes ah, oui, C'est bon. vous <rire> Tout à la main, alors j'ai quelques
2: petits trucs pour me simplifier, mais en fait je colle tout à la main. Et donc vous vous étalez sur la table et,
0: euh, et Hardy Petit
1: Jean-Loup s'installe là, sur une table, au magasin, et ça je reconnais que je n'y mets pas la main. Hein.
0: Et si vous aviez encore un doute sur la gentillesse de Nicole et Jean-Loup, voilà ce qui s'est passé alors que nous approchions dangereusement de l'heure du goûter.
1: Je vais peut-être vous faire votre crêpe, si vous voulez manger. <rire> Goûtez la confiture de châtaigne. Je vais vous faire une crêpe à la confiture de châtaigne.
0: Avec grand plaisir, Nicole.
1: Un verre de vin chaud à la myrtille avec, ou café ou chocolat chaud.
0: J'ai bien envie de tenter le vin chaud, quand même.
1: Allez, c'est parti.
0: Alors, on est près de la plaque, qui est bien, bien chaude.
1: Qui est bien, bien chaude.
0: Il faut même préciser que j'ai l'honneur d'avoir... De la pâte à crêpes qui a été faite pour moi.
1: Voilà, mais euh, je dois dire que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est vraiment un plaisir, je ne m'en lâche jamais. D'ailleurs, dès que mes petits-enfants arrivent, c'est rituel. Quand ils viennent en vacances, on n'attaque toujours pas. Un goûter crêpe, mais c'est un véritable plaisir. J'aime faire les crêpes.
0: Ça tombe très très bien parce que moi j'adore les manger.
1: Pour pas que la plaque accroche, il faut qu'elle soit très très chaude. C'est essentiel. Je ne peux pas compter le nombre de crêpes que j'ai fait dans ma vie, mais c'est énorme. Voilà, on met la crème de marron.
0: Généreusement quand même, hein, la crème de marron.
1: Voilà, généreusement, sinon il faut que ça ait le goût de la châtaigne. Et voilà un petit peu de crème de marron sur la crêpe.
0: Voilà, pour savoir de quoi on parle.
1: Voilà, et bon appétit.
0: Merci beaucoup, Nicole. Cette crêpe n'a pas seulement le goût de la crème de châtaigne, mais aussi un parfum d'enfance, celui des vacances chez les grands-parents, des hivers rigoureux que l'on passe auprès du feu et des fins d'après-midi autour de la table de la cuisine où la gourmandise a toujours le dernier mot. Cette dégustation, c'est aussi pour moi l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce fruit typiquement ardéchois et d'apprendre ce qui distingue marrons et châtaignes.
2: La châtaigne, elle peut être compartimentée, elle peut se couper au milieu, être compartimentée, tandis que le marron, il est d'une pièce. C'est principalement en Ardèche, c'est la bouche rouge. C'est une très bonne châtaigne et puis la variété marron qu'on appelait dans le temps le marron de Lyon parce que c'était celle que les castanéiculteurs ardéchois dans l'ancien temps, monter et vendre les plus jolis à Lyon au marché. Voilà, le marron de Lyon. Mais qui sont bien de l'Ardèche, voilà. Pour avoir l'appellation crème du marron, il faudrait le faire qu'avec la variété marron. Tandis que nous, on ne va pas travailler qu'avec la variété marron, on travaille avec la combale, on travaille avec la, la bouche, on travaille avec de la ventouse, avec plusieurs variétés de châtaignes. Et en Ardèche, on en compte 66 variétés. Ou j'en mets une ou deux de plus ou une ou deux de moins. Mais voilà, on est à peu près dans les clous. Et c'est pour ça qu'on met toujours châtaigne et pas marron.
0: On est tout à fait dans les clous, puisque vérification faite, on compte 65 variétés de châtaigne en Ardèche. Pour vous procurer les confitures de Nicole, pas de vente en ligne, la visite aux échafis fait partie du plaisir de la découverte. Et croyez-moi, vous repenserez à Nicole et Jean-Loup chaque fois que vous dégusterez leurs produits. Jean-Loup, Nicole, merci infiniment pour votre accueil. J'ai passé un très très bon moment avec une délicieuse crêpe à la crème de châtaigne, oui. un bon vin chaud à la myrtille, avec quelques ingrédients. Je ne saurais pas tout. Manifestement, vous avez gardé vos petits secrets. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite euh, une bonne saison. Bon retour, et puis j'espère que nous aurons
1: plaisir de vous retrouver. Et là, si c'est au mois de juillet, vous me dégusterez une tarte aux myrtilles.
0: Avec grand plaisir, donc sans faute, je passerai. Merci, merci beaucoup.
2: Au revoir, à bientôt. Au revoir.
0: C'est la fin de cet après-midi gourmand au mont gerbier de -Jean, en compagnie de Nicole et Jean-Loup qui vous y attendent dès les beaux jours. Vous retrouverez toutes les infos pratiques dans les notes de cet épisode et sur le site ardèche-guide.com. Si vous avez passé un bon moment avec l'Ardèche au creux de l'oreille, abonnez-vous gratuitement sur votre application d'écoute préférée, attribuez-lui 5 étoiles et un commentaire si elle le permet et surtout, parlez-en autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et préparez vos bagages.